0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：我亲眼目睹女儿变废全过程，从学霸到拒绝上学，全家的灾难来了。作为父母，当听到孩子不想去学校的想法，往往无法接受。好好的孩子。怎么突然不想上学了？在家长的心中，孩子的世界是最无忧无虑的，只需要好好学习，其他什么事儿都不用管。其实不然，尤其是青春期的孩子，也面临着他们的苦恼和困难。就像我女儿不愿意去学校，无奈请假在家，有很长一段时间我都缓不过神，我怎么想也想不通。学校里到底有什么洪水猛兽？他就是不想去学校。女儿今年14岁，一直都是个安静内敛的孩子。大概在一年前，他回家跟我说，班级里有一个同学老是喜欢拉帮结派的孤立他，考试成绩不如女儿，就在背地里偷偷说他坏话。我安慰女儿，他这是嫉妒你比他优秀，你不要搭理他。做好自己，嘴长在别人身上，我们控制不了。但你可以选择跟合拍的同学做朋友。同时，我也向班主任老师反馈了这一情况。老师得知后，也及时做出行动，先把他俩的座位调远，也在班级里做了同学要有爱互助的宣教。但女儿的情绪一直不高，她开始央求我，不想去上学了。我觉得可气又好笑，上学是学生的天职，怎么能因为一个同学对自己的不喜欢就影响到学业？所以我不仅没有理会女儿的请求，反而严厉训斥，勒令她好好上学。那段时间，女儿情绪低落，喜欢的饭菜也吃不了几口。我以为她在闹别扭，也不想惯着她，就没多加理会。直到有一天，我无意中看到了女儿写在本子上的东西，我才惊出一身冷汗。我立刻去问学校老师，女儿在学校怎么了？老师也很疑惑，感觉都很正常，也没有什么大事情啊。没办法，我只能去和女儿聊。开始她还不愿意和我说，在我不断央求下，她才说：每天晚上都偷偷躲在被子里哭，想到第二天要进学校的门。眼泪就控制不住的往下流，无奈之下，我怕再逼他上学会造成情绪障碍，只好给女儿请了假，在家休养。那一刻，我感受到了深深的无力。也是那个瞬间，我意识到，靠自己的力量已经无法解决这个问题了。于是我去咨询了专业的老师，想通过老师的帮助，贴近孩子创伤后的思维。了解怎样正确的支持和引导孩子，老师从专业的角度给了我答案。青春期的孩子会有明显的生理和心理变化，尤其在遇到亲子关系矛盾、学业受挫、同学老师冲突等压力事件之后，很容易产生情绪波动，常常会为自己的外貌和人际关系而感到苦恼、失落，这是青少年的常态。特别是青春期的女生，更容易体验到烦躁、羞愧、迷茫、焦虑、内疚等情绪。青春期的孩子虽然在心理上已经向成年人过渡，但是在父母眼中还是小孩子，他们的表达、倾诉经常会被家长忽视、误解，自然就缺乏足够的家庭支持和积极正确的应对方式。这个时候。往往孩子已经陷入了心理上的困境，家长还未察觉到问题所在。在家长看来，是一个同学带着一小撮人的排挤、不喜欢；但在孩子看来，身边人的拒绝会伤害他的自尊心，这些都是导致孩子出现情绪障碍的原因。在老师结合青少年心理的分析下，我终于明白了问题的来龙去脉。过去，女儿的成绩不错。但因为初中学习科目的增加，他已经产生了不小的压力。除此之外，来自同学的排斥、挤兑、不友善，也让内心脆弱的女儿不堪重负。这时，我对女儿的不理解，以及我对青少年心理的认知不足，也让我没有重视女儿的问题，最终让内心煎熬、孤独的女儿一步步掉进了自我怀疑情绪的泥沼。每天都在崩溃的边缘徘徊。想到这里，我真的心疼的要碎掉了。事到如今，我该如何正确引导和面对呢？老师告诉我，孩子产生的情绪问题并非一朝一夕所致，所以家长也要静下心来，放下焦虑，跟孩子一起探索解决方法，陪伴孩子一起度过这个坎儿。一。改变沟通方式，打心底去接纳孩子的现状和情绪，才能给孩子足够的能量支持。面对孩子逃避学校，很多父母总以过来人的身份，把自己的想法强加在孩子身上。这有什么大不了的？多大点事儿啊！不要想，他就过去了。青春期阶段的孩子是一个个独立的个体，他们有自己的想法，父母要给予他们尊重。改变无效的沟通，具体而言，可以把“你不要这么想”变成“我愿意听听你的想法”；把“你不要这么做”变成“我想着一定很难受吧”；把“有什么活不下去的”变成“我会陪着你”。我们要学会多使用健康的鼓励式回应的方法，而非评价性、批判性回应。摒弃对孩子不利的无效的方式，如反复唠叨、指责甚至打骂；多使用对孩子有帮助的沟通方式，如鼓励、倾听、积极肯定等。这对孩子的情绪状态稳定以及一步步好转都有非常大的积极意义。我就是通过温柔而执着的倾听，让女儿从最开始的不理我，到一点点敞开心扉。和我讲述当下的情绪感受，愿意和我有更多的交流和互动。二，在亲子关系好、孩子情绪稳定的情况下，带动孩子一起运动。请记住，没有比运动更能经济省时的调动孩子情绪状态的方法了。阳光、空气、运动是天然唤醒内心力量的三大法宝。运动会产生内啡肽和多巴胺。这些脑垂体分泌的物质能使人消除部分疲劳感、疼痛感。内啡肽又叫安多芬、脑内吗啡，是身体所产生的一种化学物质，能调节脑下腺荷尔蒙的分泌，调节免疫系统细胞，增强身体的抵抗力。多巴胺更是著名的恋爱激素，恋爱时人们大脑分泌大量的多巴胺，让恋人们愉悦。远离悲伤，运动也可以带来多巴胺分泌，抵抗负面情绪。同时，父母和孩子一起运动，还可以重拾亲子间的亲密和连接，唤醒亲子间的亲密记忆，帮助孩子在内心重建爱的根基。三，父母要抱着重新养育的心态去面对孩子，只有父母的爱，才能给孩子带来无边的温暖和安慰。也给孩子面对困难的勇气。内心受挫退回到家庭的孩子，多数会出现退行行为，例如长时间在家躺着，或者发呆，或者玩手机、玩游戏，甚至基本不出门的，拒绝和人交往。这个时候，我们父母可以把孩子当成一个无能为力的婴儿，对孩子进行重新养育，把孩子当成婴孩对于孩子的一些不可理喻的行为，就能减少一些焦虑，就能多一点宽容，不会立马上火指责批评，也不会那么束手无策。把孩子当成婴孩，就会放松心情，给予到更多的接纳，而不是一直盯着孩子什么时候去上学，因为家长明白婴孩不具备上学的能力。把孩子当婴孩。就会接受孩子的状态，等待他重新长大，等待他恢复大部分的功能，再度回到学校中、社会中。四，相信孩子是可以变好的，这个信念一定要坚定。只有我们坚定的相信孩子可以变好，孩子才会带给我们的这份祝福，去填补内心的空洞，去找回面对现实生活的勇气和能量。按照老师的这些建议，我开始和女儿一起沉浸在自我疗愈的旅程中。我们一起去打卡网红美食，窝在沙发上看电视，看山川湖海美食的纪录片，看名人传记。看累了，我就邀请女儿陪我到新开的饭店打卡吃饭聊天。傍晚就到家附近的公园散步，随意闲聊。在整个过程中，我都没有对女儿进行任何说教，只是放松下来，用心陪伴她。当女儿发现自己的任性、恐惧和各种负面情绪都能被家长接纳，并且她的身后一直有父母、老师、同学的鼓励和帮助时，她整个人都放松下来了。渐渐的，女儿带着从这段平静生活中汲取的力量。和无论他怎么样，妈妈都不会放弃，会一直陪伴、鼓励的感受，重生了信心和勇气。他的心态越来越好，也足以应对和化解眼前的困境。终于有一天，女儿主动跟我说：“妈妈，我想回学校上学，我想念老师和同学们了。”我委婉的问：“如果那个同学还是对你表现出不友善，你会怎么办？”女儿微微一笑，过去我真的很在意每个人对我的看法，现在我好像突然就不在意了。我要把我的时间、我的精力都花在爱我的人身上，别的人不值得我花费精神。我要好好生活，好好学习，让自己越来越好。听了女儿的话，我欣慰极了。就这样，女儿顺利的复学了，她也真的做到了关注自己。把注意力聚焦在自己身上。老师也给了女儿很多支持，母女俩的打卡、美食、散步、聊天的活动也保留了下来，成为我跟女儿每周一次的保留项目。我不再像过去那样做一个凡事从自己成年人的角度出发、无知无觉的妈妈，而是放下心理定势，去贴近女儿的内心，共情她的喜怒哀乐。走过这段弯路之后，我也想提醒大家：如果你的孩子不想上学、休学，或者因为其他原因不想去学校，不要去逼他、催促他，而是要放松下来，给孩子关心和陪伴，帮助孩子走出阴霾。仅以此文与大家共勉。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。